0: O século 21 já chegou Há 50 anos nascia a internet A rede que revolucionou a nossa vida Machine learning, robôs A inteligência artificial vai impactar tudo
1: Numa viagem fantástica Dentro do mundo
0: criado em computador E o que vai acontecer Depois de
1: amanhã
2: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez uh, ao nosso final de temporada. Hoje vai encerrar o nosso treinamento Jedi <risos> do podcast da LB2 depois de amanhã, porque você pode até correr, mas esse futuro vai chegar hoje <risos> ou depois de amanhã. E hoje nós vamos ter convidados mais do que especiais, isolados lá em BH, mas presentes via reunião com a gente, né? É, estou com os meus amigos Hugo e o Gustavo, da Hop. Eles vão se apresentar, podem falar aí de vocês.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou o Hugo, sou o CEO da Hop, faço parte aí do Grupo Camps. É, sou uma pessoa que, dentro da, da organização que talvez mais pensa no futuro, é, que ainda não aconteceu, né? Então, se tem alguém que só fica trabalhando amanhã dentro do time, sou eu.
3: Que bom. E você, Gás? Fala aí. Beleza. É, eu sou o Gustavo, eu sou o diretor de operações da Hop. É, já que o está aqui para pensar na manhã, eu estou aqui para poder ajudar a trilhar o caminho, preparar o caminho para a gente chegar lá. Perfeito. E aqui dentro da Hop, é, a gente trabalha muito com inovação, né? muito com tecnologias emergentes. É, com IA, blockchain e outras que eu acho que tem muito a ver com, com esse papo aí de futuro. Perfeito.
2: E aí, junto com nós também está o meu co-host, Fabrício. Fala um pouquinho.
0: Bom, sou o co-host do Luister aqui no, no podcast. Eu sou o gerente de operações da LB2 e eu tô aqui para equilibrar a força para que haja um amanhã, né? <risos>
1: perfeito, <risos>
2: perfeito. E eu sou o Luister, CEO da LB2 e a gente pode dar início a essa conversa. É, eu queria começar falando, perguntando para vocês, Hugo Egas, é, como que é a vivência de vocês, como que vocês enxergam nos clientes que que a Hop atende, né? Como é o multispeed IT ou o multispeed business, né? Como é que vocês estão olhando para esse conceito?
1: sim é, vou começar aqui é, a gente hoje trabalha com clientes grande parte dos clientes são da área industrial né segmento industrial a gente tem alguns clientes também da saúde educação mas a gente tem um foco muito grande na industrial e a tecnologia dessas organizações das indústrias elas estão se estão evoluindo agora tá elas pouco tempo atrás esse conceito de multispeed speed IT, multi-speed business, ou até mesmo qualquer discussão de transformação digital, era algo muito incipiente, né? É, todo mundo falava, mas eu acho que a burocracia e toda toda a forma tradicional de uma TI era ainda muito enraizada dentro da indústria. Mas isso mudou, tá? Isso mudou nos últimos três anos para cá esse cenário deu uma deu uma uma alterada grande. né? Nos últimos três anos, as, as empresas, organizações, principalmente puxadas para o segmento automotivo, depois veio outras indústrias também, passaram a focar na transformação digital, digital indústria 4.0, passaram a ter vários experimentos, tanto para dentro de casa, até ir tentando inovar, acelerar a inovação, trazendo pequenos projetos, fazendo acontecer, experimentar. Tecnologias, principalmente com o IA, é, e também a indústria começou a, a fazer uma movimentação de ecossistema, né, inovação aberta, enfim, trazer isso é, para o mercado e para colaborar com outras empresas, empresas de tecnologia, empresas, enfim, do ecossistema. Eu acho que essa aí que é uma, uma é um grande X da questão, né, a movimentação foi grande, e agora com covid só dando, finalizando esse discurso né com covid a, nossos clientes eles estão se movimentando ainda mais tá estão acelerando a inovação estão buscando é, que esse processo chegue mais rápido e a TI tem um papel fundamental né a TI ela tem que conseguir se movimentar se adaptar e começar a entregar realmente resultados aí é, com a inovação né entregar resultados com ágil entregar resultados com toda essa adaptação desse novo cenário. É, o,
3: da... E Inclusive, isso gera uma pressão muito grande né, na TI, porque a, a necessidade de alterar o negócio, de mudar o negócio, de se tornar mais digital, ela está tá muito forte. Né? Então, essa pressão vem das lideranças. É, e a TI, ela, como, como você falou, tem relativamente pouco tempo que a TI desses clientes ela está próxima do negócio e ela está se preparando para poder responder para isso. Então, ela acaba muitas vezes é, sendo um gargalo, né? muitas vezes ela não consegue responder com, com a velocidade e ela tem um grande problema que é equilibrar os, os pratos mesmo. Né? Então, o que eu tenho que manter do business atual com inovar ao mesmo tempo, enfim, entregar com mais agilidade, fazer projetos mais curtos, é, que vão dar vazão as demandas de negócio. Então eu, eu vejo que esse, esse caminho aí também tem, tem um caminho é, de, uma, de uma pressão muito grande com o resultado e a TI está correndo atrás para poder chegar nesse ponto, né, poder atender.
2: O que eu vejo de mais difícil hoje em dia é os clientes conseguirem equilibrar os pratos, aí, como você falou, Gas. Eles tendem normalmente a, a olhar para a TI tradicional, como ela está fazendo, e tentar dar agilidade para ela da entrega da inovação. Esse, eu acho que é o Sim. primeiro ponto que tem que ser reavaliado. É, a TI tradicional, ela vai ter que continuar funcionando. A gente teve uma reunião num cliente esses dias ainda, onde ele não entendia... Veja bem, não era um cliente muito grande, mas ele tinha um faturamento expressivo. É, ele, ele não entendia por que, que ele precisava ter... Sistema de gestão de chamados, por exemplo, dentro da TI dele, ele achava que isso era a direção falando. Tá? É, ele não entendia por que, que ele ia ter que controlar isso, ia burocratizar a TI e ele não ia conseguir inovar. E aí eu tive na reunião com ele, eu falei assim, olha, se você não mensurar o que está acontecendo, você não sabe qual é a tua necessidade de mão de obra e o que mais está apertando, porque os problemas do dia a dia eles continuam acontecendo. Você tá é, subindo sim. uma escadinha e esse problema tá todo hum. dia lá, né? Cada degrau é um problema. E ao mesmo tempo tem um concorrente seu passando de foguete aqui do lado. <risos> Até efeito sonoro tem tá no nosso podcast. <risos> e aí esse concorrente tá passando aqui rapidamente por você porque ele simplesmente tem dois desenvolvedores, na né? TI, Tem uma empresa que tá prestando serviço pra ele na área de inteligência artificial, de blockchain, que está fazendo diferença para pro, pro, o pro negócio dele. E é, é simplesmente isso, é olhar o que eu preciso fazer para manter o business funcionando e o Sim. que eu preciso fazer para inovar e ganhar escalabilidade, novas fontes de receitas, né? Uhum. Como isso vai Sim. aproximar para o mercado ou abrir novos mercados, né? Não é só resolver é, o problema, e... né? É, é,
0: talvez inovar não, a maneira é como você vai mitigar riscos daqui para frente, né? É andar em paralelo sempre tentando procurar uma nova perspectiva, né? É e, e é isso que às vezes falta um pouco.
3: É, não, tem, tem, tem toda uma questão é, cultural aí que é muito difícil, né? A gente pode falar um pouquinho mais disso depois... É, mas assim, quanto mais estabelecida é a empresa né, você deu esse exemplo aí do caso de tem uma outra empresa aqui que tem dois caras dois devs e, e eles estão passando na frente aqui às vezes é uma startup que está trazendo alguma coisa e está tá inovando e começa a ameaçar seu negócio é, quanto mais estabelecido seu negócio é mais difícil você estar tá aberto para pensar nessa segunda velocidade, para pensar na inovação é... Tem, tem todo o um movimento que a gente vê dentro desses clientes nossos de manter a coisa como existe. Então, tem um lado que está puxando, tem um lado que está tentando inovar, fazer diferente, é, e tem um outro lado ali que ele está lutando com todas as forças para segurar esse movimento. Porque tem medo, porque querendo ou não, esse movimento é, muitas vezes ele vai tirar foco do core business. Né? E, e equilibrar realmente as coisas. Andar com elas em paralelo, é, eu considero que é um desafio. É, 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 até mesmo um investimento. Não só paralelo,
1: né? é, não só paralelo né? mas convergir. Né? Eu acho que a palavra certa não é só caminhar em paralelo, mas convergir para o mesmo caminho. Né? Então, é, tanto quem está buscando maturidade garantir a operação, garantir que as coisas funcionem da forma correta, é, trabalhe junto com as pessoas no mesmo time, né? É, quem está buscando coisas novas, novos modelos, novas ofertas, novas formas de operar. E o que eu vejo muito é, voltando aqui casos reais de clientes, né? É, é, as organizações que a gente trabalha normalmente a TI ela esquece que ela tem um protagonismo gigantesco em cima disso. Então a, a TI ela acaba deixando para as áreas de negócio buscar essas novas soluções, então as áreas de negócio começam a fazer contatos com startups, com ecossistema, começam a tentar inovar ali, criando milhares e centenas de shadow IT, é, porque cada organização, cada unidade de negócio, cada estrutura de negócio busca inovação, então a gente já chegou em um cliente que tinha cinco ou seis áreas, é, trabalhando com projetos de IA diferente a TI não estava envolvida. Nossa, então, nossa. claro que não deu certo isso, né? É, então, esse, esse tipo de organização, ela, ela precisa entender que a organização é uma só. São vários departamentos, são várias unidades, mas a organização é uma só. E essa organização, ela precisa convergir, e eu acho que quem tem um papel muito forte nessa convergência de tanto buscar a maturidade e também trazer essas, a, de uma forma correta né? a inovação, a inovação que realmente traga resultado é, é, o, é o protagonismo aí das pessoas da tecnologia, né? pessoas da TI. Com
2: certeza, Hugo. até nos episódios anteriores a gente tratou muito sobre isso, que é o posicionamento do gestor de TI, né? como ele se posiciona é o resultado que a TI vai apresentar para o cenário aí. Dentro desse contexto de, de multispeed business, vocês têm alguma dica para dar assim, como que a gente inicia essa implementação? É possível? É, tem um caminho de ouro para fazer isso? Ou é na tentativa e erro? O que, que vocês acham aí? Legal. Ô Luiz, a
1: pessoa que talvez mais conhece de multi-speed business. É você, Uau. do mercado. <risos> Essa pergunta é meio capciosa. É.
2: Eu dou os e meus, meus adendos aqui, Hugo, mas vocês podem falar, né, cara? Vocês entendem muito de inovação. E a, o Multispeed Business, ele fala sobre o tradicional e sobre a inovação, né? Então, fala aí, um pouquinho senhor, da
1: inovação e eu complemento. Tá bom, tá bom. É, acho que, sim. só minha visão bem rápida sobre esse ponto, né? É, todo mundo tem um foco muito grande quando vai é falar de inovação, enfim, trazer uma nova, nova, uma nova pegada, né? É, então, muito se fala do ágil. Então, o ágil eu acho que é fundamental, né? Todo, é, você conseguir implantar métodos ágeis, de verdade, fazer isso acontecer. por bons anos é, no mercado, a gente aqui implantou e deu consultorias ágeis e sofreu muito para conseguir fazer isso acontecer, porque é um processo cultural, é um processo que envolve quebrar barreiras, quebrar resistências, né? Então, ágil é muito importante e o, o segundo ponto que eu acho de atenção é, é focar em dois pontos, focar em tanto no problema que você quer resolver como na forma que você quer resolver. Então, todo mundo preocupa muito com a solução, né? Então, cara, vou construir uma solução de IA, uma solução de blockchain, e fica falando de arquitetura, fica falando de tecnologia, fica falando de utilizar alguma API, algum serviço, e todo mundo esquece de que eu preciso focar no problema e focar também como que vou viabilizar esse problema. E viabilizar o problema é, tem um estudo muito grande é, em atenção muito grande para o mercado, para quem vai utilizar a solução, tá? Então... Eu acho que esses pontos de atenção que eu falei agora de uma forma bem resumida é, é onde sempre dá um gargalo, é onde sempre é, as, os projetos que não deram certo, você pode investigar que tem alguma coisa relacionada a isso. Não conseguir implantar, implantar um processo bem feito, que envolva o ágio, envolva uma cultura de inovação, um processo de experimentação e também é, focaram muito no, na solução, ao invés no problema, e, e quem vai utilizar esse problema? Então, isso aí foi, são os pontos mais chaves aí que eu, que eu vejo de desafio. E se você quer implementar, se você quer fazer isso acontecer, foque primeiro nisso, não é. no produto
3: em si, na solução em si. É, Hugo, eu complementando isso que você falou, é uma das coisas que uma das barreiras até que o Ágil é tem quebrado aí, né? É, é essa dessa distância do time que entrega para as pessoas do negócio, né, se aproximar isso mais é, eu acho que a colaboração ela é, ela é essencial ela é essencial para que esse processo aconteça é, as áreas, elas têm que estar mais conectadas, tá e principalmente porque você precisa de patrocínio das áreas, tá, acredito que para poder fazer esse processo bem feito é, as pessoas vão precisar se entender não tem muito como fugir disso e aí, talvez, um, um grande caminho é, para começar isso é justamente envolver as pessoas, tá? Então, a gente vê muito com a criação sendo feita, né? Isso é uma coisa que o mercado já está é, fazendo bem. E eu acredito que é, sim, um ponto, um ponto importante para abrir ali uma, é, uma ponte mesmo tá? de comunicação. E principalmente porque as pessoas construindo juntas, é, elas têm aquele sentimento de dona, elas têm aquele sentimento de estarem empoderadas tá? então eu acho que esse, esse é um primeiro passo importante, conectar as áreas tá? seja num projeto piloto, seja num projeto menor seja numa iniciativa que ainda está só é, na ideia mesmo, ou que talvez nem tenha ideia, talvez é só um problema que precisa ser, ser resolvido é, mas ir mas por esse caminho de fazer uma coisa pequena é, onde você traz as outras pessoas, é uma forma também de garantir esse engajamento e de garantir que as áreas estão sendo ouvidas, né? E isso vai, vai no fim, é, resolver uma série de problemas que você teria lá na frente, você falou um aí, que é a Shadow IT. É, então, acho que esse, esse é, um, é um dos grandes caminhos. É, tem um caminho importante aí, um trabalho importante que muitas vezes é, é o lado que é um trabalho de modernizar a sua TI tá, então um, um dos grandes gargalos que eu vejo é, é porque o pessoal quer inovar, mas os sistemas que, que existem, os sistemas que é, estão institucionalizados eles não estão prontos para isso tá, e eu acho que tem que ter um entendimento das duas partes, porque se o negócio não pode esperar, então você tem que prover formas ali de experimentar de seguir mais rápido mas, cara, sempre vai precisar de expor APIs de um sistema legado, criar um barramento no meio do caminho, migrar parte da sua estrutura para a cloud. É, tem, tem alguns passos ali de, de estruturação que eles não podem ser ignorados. Tá? Acho que isso tem que acontecer em paralelo com uma iniciativa ali para poder experimentar rápido, aprender rápido, focado é, no problema, como, como você bem
2: falou. É isso aí, Gustavo, porque eu quando olho para essa estrutura, eu diria que se a gente quer começar a implementar um multispeed business, a gente tem que começar pela parte que é a tradicional. A gente tem que implementar metodologias dentro do negócio, metodologias dentro da TI, metodologias que vão facilitar o dia a dia, eu, é, a gente tá, vê cliente que, por exemplo, o desenvolvimento dele é, não tem nem automação para gerar uma POC, um, um ambiente de teste mais rápido. Isso gera um Sim. problema. <risos> é, ele não tem metodologia de desenvolvimento. E aí, a primeira coisa que precisa é ele ter uma metodologia, e de preferência uma metodologia ágil, né? Onde isso vai acompanhar o um negócio para ajudar a crescer. E a metodologia ágil tem que ser levada para o restante das áreas de negócio, né? Para os gerentes da linha de negócio. E isso, até a gente teve um episódio onde nós falamos sobre a experiência do usuário, né? Onde isso tudo leva é o, o usuário tem que estar envolvido nessa nova solução que vai gerar uma, uma nova fonte de receita ou talvez melhorar um processo, reduzir um custo operacional para que ele, ele se abrace com isso e a coisa funcione, né? É, usando o design thinking, o que quer que seja. Mas a inovação hoje é uma necessidade. Daí as pessoas vêm, eu, eu vejo clientes que nos procuram, por exemplo, querendo implementar IA. E aí, toda vez que o cliente vem querendo implementar IA, ou... É, blockchain, né? Eu, eu já recorro a vocês. E aí é. <risos> a gente vê que ele não tem maturidade nenhuma para fazer esse esse segmento, esse cenário, esse crescimento. E mas ele quer IA sem saber nem mesmo o que e por quê, né? Né? nem para que. Quer porque, porque tá né? na moda, né? É, exatamente. Isso é um é um baita problema. E vocês é, têm você um. Me lembrou. Pode falar,
3: Gustavo. você me lembrou rapidinho. Você me, lembra, me lembrou aí de uma coisa que é muito comum, tá? Cara, é, dos nossos clientes. Eles às vezes querem, querem entregar alguma coisa rápido, quer experimentar, e você às vezes consegue entregar. Às vezes, num sprint, cara, é, um sprint duas semanas, três semanas, você consegue entregar é, alguma coisa que poderia ir para a produção. E aí, ok, beleza, vamos colocar em produção, e aí você leva mais três semanas, porque o ambiente do cara não está preparado para isso, então você vai trabalhar servidor, enfim. E aí aquela inovação que era para realmente aproveitar né, a efetividade de um sprint, de entregar valor interativamente, aquilo se perde, cara, seu sprint não é duas semanas, porque isso não chega para o negócio em duas semanas, isso chega para o cliente. Isso vai levar um mês, mês e meio. É isso aí.
2: E aí a inovação, ela fica totalmente comprometida. Isso não é multi-speed business. Isso não é multi-speed business. Multi-speed business é quando você consegue ter a entrega rápida e isso já tem uma, uma comoção no negócio, né? Eu até ia pedir para vocês um case... É que vocês tenham aí que de, de um cliente por exemplo que a inovação deu muito certo que vocês acompanharam e, e tem isso na veia lá tem assim tem vários
1: clientes né eu acho que tem um cliente aí do Santa Catarina acho que é a empresa maior maior empresa de software de Santa Catarina essa foi fácil talvez é, avançar para inovação mas quando a gente conheceu eles há cinco anos atrás eles eram extremamente tradicionais, tá? extremamente é, formais em tudo, e era bastante averso a, a risco, bastante averso a, a, a trazer so coisas novas, enfim. E esse cliente, não, é, só que isso quando a gente fala, é na grande maioria, tá? Lógico que dentro de uma organização sempre tem pessoas que não são... É, não, não compartilha o coletivo. Né? Então, a grande maioria das pessoas dentro dessa organização, ela se comportava de forma tradicional, se comportava de forma avessa a risco. Né? É, algumas pessoas tentavam puxar, fazer diferente, enfim, e talvez eram suprimidas aí esse desejo de tentar inovar, fazer algo diferente. E essa organização, ela veio ao longo do tempo, né? a gente prestou consultorias lá, tanto de engenharia de software, quanto de ágil, ajudamos a entregar software com inteligência artificial, entre outras coisas, ao longo desse tempo, né? É uma parceria já de longo prazo. E esse cliente, ele mudou completamente o modelo dele, tá? Mudou, mudou completamente o, o a forma de pensar, a cultura, foi um processo cultural muito grande. É, hoje, eles são capazes aí, de entregar inovação o tempo todo e manter a organização estável, operando de uma forma crescente. É, então, a tecnologia deles, a TI... É, ela mantém suporta toda a organização é, de uma forma bastante eficiente, é, e isso virou um, um mote para eles. né Eu Acho que o tempo todo eles estão buscando lançar coisas novas. É, demorou anos para conseguir, é, talvez, chegar nesse cenário né? chegar nesse cenário de, de mudança. Mas nos últimos três, quatro anos, quando eles começaram realmente a fazer esse, esse processo, é, tudo mudou lá dentro a organização mudou completamente os resultados começaram a aparecer em, em lugares que onde eles nem imaginavam começaram a crescer no mercado lançar novos produtos então realmente virou um, um novo cenário e aí eu vou trazer um outro exemplo também de cliente é a engenharia indústria automotiva né, é, a montadora italiana ela também passou por um processo grande é, de transformação pensando na indústria 4.0 é, e essa montadora italiana, a gente suportou eles também com projetos, a gente suportou até mesmo no kickoff dessa transformação, né então projeto de manufatura do futuro deles, pensando na indústria 4.0, a gente suportou aí em todo o processo de cocriação, inovação, é, prestamos serviços também entregando é, soluções de IA, por exemplo, para suportar as, as manutentores a... A, a, a conseguir ter um suporte da IA para ajudar a descobrir onde está o problema da, dos robôs, encontrar e a melhor solução para resolver é, o, o problema né, dentro do, dos robôs. Então, a gente fez um trabalho bem legal né, dentro, dessa, dentro dessa montadora. E esses caras também mudaram muito o modelo de pensar, passaram a trabalhar muito forte com o ecossistema, investiram muito em, em, no caso da indústria 4.0 em robotiza, robotização, então robôs colaborativos, entre outras coisas, é, mas acho que o principal lá é que é constância, né? a constância de estar sempre tentando inovar, buscar coisas novas, é, isso está acontecendo em várias, várias unidades e departamentos dentro dessa montadora, e é, isso está refletindo na sua cadeia também. Então, esses dois exemplos que eu dei, são dois, case, dois clientes que de longo prazo a gente atende, é, quem a gente vê uma transformação é, que tem que ser perene, né? uma transformação que não é pensando só no curto prazo, uma coisa que você vai buscar sempre, isso já está acontecendo há alguns anos, e quanto mais você investe, quanto mais você evolui, mais resultados você traz, mais, mais agressivo, mais é, forte você está no mercado.
2: Perfeito, Hugo. Eu, eu até quero acrescentar em cima disso aí, que é o, o papel de é, muitos dos gerentes da linha de negócio, é, eles têm um, um, um forte apego a, a tudo ser extremamente medido. E você falou sobre risco, né? Quando a gente quer inovar, tem que ter uma certa tolerância a risco, a, a erro. E isso é por isso que a gente... A gente não, né? As empresas que propõem... É, Multispeed, Business, se propõe a consultorias em inovação, isso é coisa pequena, e é rápida. Porque você está falando em coisas de duas semanas, três semanas, já ter uma inovação impactada, é, para não custar caro para a empresa. Porque justamente pelo risco do negócio de não conseguir concluir aquilo que precisa versus o risco de gasto. Então, quando a gente está falando em inovação, você está falando em gastar um pouco sem nem sempre ter a certeza que aquilo vai gerar resultado. Você tem, existem algumas formas de conseguir melhorar isso, né? Olha, eu faço o design thinking, eu entrevisto o cliente, eu, eu valido a solução, né? Eu não sou apaixonado pela solução, porque quem é apaixonado pelo problema ou pela solução, ele pode estar tá perdendo um gap aí no, né, no meio do caminho que... Às vezes, a solução é muito mais simples do que ele está realmente propondo. E aí, isso é de extrema importância, que tanto a linha de negócio quanto a TI, elas estejam muito bem alinhadas para que saiba do risco que isso contém. Então, tem a empresa, a direção, ela tem que estar tá apta a liberar uma parte do orçamento para a inovação, sabendo que isso pode não ter resultado. Tem que entender
1: que tem que falhar rápido, né? Tá, uma coisa que eu acho que... Interessante a gente falar, por exemplo, a gente tem um cliente, na verdade não é um cliente, né são cadeias de cadeias que a gente está trabalhando uma solução é, de B2B para conectar essas cadeias, tornar mais inteligente e, e mais seguro, né mais confiável a comunicação dentro das, dentro dessas empresas, não só a comunicação né a integração em si. E isso envolve as duas TIs né, que a gente fala, né tanto quando a gente fala de Multispeed IT, enfim, envolve as duas velocidades, não as duas TI, né? as duas velocidades. Porque é, a gente está conseguindo é, manter e, tanto a, a inteligência e todo o investimento feito dentro de casa, então tudo que você investiu hoje dentro de casa, em soluções para o seu legado, enfim data centers, enfim, tudo que você tem hoje dentro de casa é, foi um investimento que você tem que proteger e precisa continuar evoluindo, como também as empresas estão investindo em novas tecnologias, novas novas soluções na nuvem, é, algumas soluções como serviço, essas coisas estão aí orbitando dentro de uma empresa. E o que a gente está fazendo hoje é tentar conectar tudo isso, né? é tentar fazer um, um mecanismo onde. Aí envolve o blockchain, que o Luiz pediu para né? a gente falar. A gente está trabalhando bastante com blockchain. É, então, a gente está utilizando o blockchain como mecanismo de conectar essas empresas, essas organizações, é, realmente deixar digital os processos de integração entre essas empresas. E isso envolve tanta a comunicação com o sistema legado, tudo que você tem hoje de RP e tudo que você já investiu hoje de, de soluções que a gente chama aí corporativas, né? soluções para manter a, a, a viva a empresa, né? operando a empresa como também soluções digitais, né? então soluções de IoT, aplicativos é, a gente consegue colocar todo mundo conectado num caminho só, num mecanismo só, numa rede só que é essa rede de blockchain e aí é um desafio muito grande, né porque a gente está falando de uma tecnologia nova, que muita gente não conhece, é, quando você leva isso para a TI. A TI, ela às vezes assusta né, a palavra blockchain, mas no final das contas, o blockchain, quando a gente, fala, a gente fala que é novo, talvez por causa do termo, né está tá em voga agora, mas assim, blockchain já tem oito anos, nove anos que... que está sendo desenvolvido é, e cinco anos há cinco anos atrás, há quatro anos atrás, começou grandes projetos aí na área corporativa de negócios e toda a tecnologia que está por trás do blockchain, ela sempre existiu. Então, quando a gente fala de tecnologia nova, que é o blockchain, é, na verdade é, é uma forma nova de trabalhar, de utilizar tecnologias que já existiam de uma forma junto, é, enfim, de uma, de, um, de uma forma diferente para conseguir um resultado diferente, tá? Assim como IA também, é, apesar que IA está em voga agora, recentemente, nos últimos anos, IA é mais antigo ainda, né? IA tem aí décadas que já existem é, e muita pouca coisa surgiu de novo no me, na ciência de dados, né? É, grande parte das coisas que a gente está utilizando hoje é, são conceitos que já existiam há muito tempo. Só é, a computação o que mudou, começou
2: a permitir agora que a gente use, né?
1: exatamente o que mudou é isso o que mudou é que a gente tem um volume de dados muito bom a gente tem mecanismos de dados né a área de banco de dados enfim a área de ciência de dados evoluiu bastante e a gente tem acesso a isso por conta da nuvem por causa por conta da rede de computadores é, enfim todos os mecanismos que a gente tem hoje de TI facilita bastante a gente ter acesso a esses dados então é, então só para só para concluir o cenário né esses clientes que a gente está fazendo esse trabalho de conectá-los através de uma solução nova, né, uma solução B2B é, que vai trazendo grande diferencial. É, esses clientes normalmente utilizam hoje nesses processos e-mail, Excel é, e telefone. E isso não é Brasil, tá? É um cenário mundial, um cenário mundial que 60% das comunicações e processos de integração entre empresas dentro de uma rede, dentro de uma cadeia de suprimento é feita de forma manual, sem nenhum tipo de é, controle ou tipo de mecanismo de segurança, grande parte é feito por e-mail. É, então, esse é um cenário mundial. É, isso vem desde qualquer tipo de é, organização que gera insights de supply chain. Tem essa essa, essa mesma informação, esse mesmo dado, né? muda um pouquinho, às vezes, ah, 70% desses 70%, é, 15% ainda nunca não tem nem sistemas de controle, como RPs, enfim. É, então, assim, existe ainda um, uma brecha muito grande de de, de maturidade mesmo da TI dentro das empresas, né? A gente está falando que 60% tá utilizando e-mail é, e Excel para trocar informação é, e trocar dados, inteligência, fazer o seu negócio operado. É, isso exige, exige ainda um investimento alto em tecnologias básicas, talvez, como sistemas de RP, MRP, CRM, entre outros. É, mas também existe uma, um viés que você pode tentar mudar também o, a forma que as coisas estão acontecendo. Então, esse é o nosso papel. A gente quer ajudar essas empresas a amadurecerem. E a LB2 tem um papel muito grande aí no mercado, é, para fazer isso acontecer, né? fazer com que essas empresas invistam certo no que precisa ser feito, é, nos processos, deixam de fazer as coisas de forma manual, a, a cadastrar ticket no Excel, cadastrar é, pedido de compra e por somente por e-mail e jogando isso dentro de uma pasta, então deixar de fazer essas coisas de forma manual, como também a forma, a forma que essas coisas estão navegando e circulando entre as empresas pode ser de forma diferente também. E a gente está entrando aí com essa solução B2B, é, pensando nisso, né? pensando Legal. em mudar esse cenário eu, é, de comunicação. Eu quero fazer
2: um adendo em cima disso aí, né, Hugo? Porque quando a gente fala blockchain, realmente é uma coisa que todo mundo fala e tem medo. E, e quando a gente <risos> é, retoma isso, por que, que o blockchain é necessário? Ele garante a imutabilidade do dado. Então, quando você tem uma cadeia para ser atendida, uma cadeia de varejo, por exemplo, como é que eu sei que o meu fornecedor não está me enganando, cara? Como é que eu sei Sim. que ele não está me enganando? Porque a, a, a rastreabilidade que ele está gerando para mim até chegar o produto na minha gôndola, ou o produto que vai entrar no meu silo, ou o produto que eu vou revender para outro lugar, né? Como é Sim. que eu sei que isso está vindo de um lugar e que aquilo realmente não vai ter alteração? Então, quando a uhum. cadeia estabelece o uso de blockchain... É porque ela quer garantir que a informação é verossímil, não sei se é essa palavra, é, é, real, é verdadeira do início ao fim da cadeia. E essa integração permite com que ele ganhe mais dinheiro. Se a gente for avaliar isso, é... Eu consigo entregar um produto melhor para o meu consumidor lá na ponta e ele vai conseguir é, ser muito mais assertivo para isso, né?
1: Perfeito. Quando a gente fala de blockchain, exatamente esses dois pontos, tá? A proveniência do, da informação, você saber exatamente de onde está vindo e quem está fornecendo essa informação, quanto também a confiança. Confiança naquela informação, no dado, né? E, basicamente, o que blockchain veio para mudar a realidade do mercado é, foi que ele faz isso de uma forma diferente. A gente consegue... De, com soluções é, comuns, tem né, um software, um portal, trazer uma certa confiança, uma certa proveniência, criar rastreabilidade, coisas do tipo. Mas por que, que o blockchain está forte? Só só para é, deixar isso bem claro. É, dentro de uma cadeia de negócios, dentro de uma rede de negócios, uma cadeia de supply chain, o que for, é, as empresas elas têm sua individualidade. Cada um, cada organização é uma ela não, ela não existe algo central. Cada um tem sua independência, cada um tem seu a sua gestão, tem seus controles, seus sistemas. E qualquer tipo de solução central é acaba alguém tem que ser dono dessa solução, alguém tem que assumir esse papel de eu sou o centralizador, eu eu controlo esse dado, eu, eu sou eu sou o dono desse portal. Eu estou fornecendo esse software. E o blockchain, ele veio só pra, somente para quebrar esse ponto é, se as organizações são descentralizadas, se toda a rede é descentralizada, a gente precisa também que a, solu a solução de gestão dessa rede seja descentralizada. Então, o blockchain, ele veio com isso como um mecanismo para garantir que ninguém seja dono ou proprietário ou tenha o um controle total dentro da inteligência da rede, dentro da inteligência da cadeia. É, então, basicamente, a cadeia se conecta dentro da rede e a própria rede mantém e garante que a confiança nesses dados, a confiança nessas transações, garante que esses dados não vão ser trans, não vão ser alterados e toda a regra que existe entre as empresas da cadeia vão estar implementadas, vão estar automatizadas dentro da própria rede, não no sistema, no RP de alguma parte da cadeia. Então, o blockchain basicamente ele implementa algo que já existe. As empresas já são descentralizadas. As regras de negócio entre elas já são descentralizadas, ou seja, eu sou um fornecedor A para o um fornecedor B, eu tenho um contrato com eles. O fornecedor B com C, eles têm um contrato entre eles. Então, as regras já são descentralizadas. Hum. Contrato de venda, contrato de fornecimento, contrato de, de, de logística, enfim, qualquer coisa que você tem com o seu fornecedor, com o seu parceiro, com o seu cliente, é você com ele. E, e é ele com o fornecedor dele. Então, Basicamente, o que o blockchain veio, veio para mudar o cenário é que essas regras vão ser implementadas na rede, ninguém vai ter todo mundo vai ter o acesso e o controle aonde ele deveria ter e a informação vai fluir no canal de acordo com o canal que já existe. Então, é, a, gente, a gente não está mudando nada, a gente não está tá fazendo nada diferente, não é um monstro, a gente está basicamente digitalizando uma rede que já Conectando, é descentralizada. Né? E essa solução é uma solução para fazer isso. Perfeito.
2: E eu queria fazer uma pergunta para vocês três que estão me acompanhando aí, que é o que, que a gente pode esperar de inovação nos negócios nos próximos anos aí?
3: É, cara, eu penso, eu penso muito em inovação, vou tentar trazer um pouquinho para a parte de tecnologia, né? É, eu vejo a inteligência artificial como, como um driver muito grande, tá? É, não para tudo, tá? Então a gente a, tem... tem a, a, a inteligência é uma, uma área muito ampla, né? Então tem algumas sub-áreas, vamos dizer assim, que já estão mais avançadas do que outras, ah, então, tem alguns que a gente ainda está ali no vale da desilusão, que é, as expectativas vão cair vertiginosamente, mas tem outras que estão já começando a alcançar ali, que a gente chama que é o platô de produtividade, né? Então, elas realmente já estão começando a fazer parte de soluções do mercado, estão chegando ao consumidor final. E é, Eu vejo muita inteligência artificial mudando as nossas vidas sem a gente saber. Tá? Então, o que eu acho que a gente pode esperar no, nos próximos anos... Não é aquele lançamento de alguma coisa que um produto que olha, isso aqui é uma inteligência, não é o robô que vai estar andando na rua. Não é isso, mas a gente vai começar a receber inteligência artificial dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano. Como a gente já tem um pouco hoje, tá? Quando você pega alguns um Waze aí, por exemplo, poder traçar a rota Um destino, ali já tem inteligência artificial. É, quando você, é, sei lá, dá um like em alguma coisa no Instagram já tem uma inteligência artificial ali por trás para poder prover ali o conteúdo do seu feed e é, eu acredito que a gente vai muito por um caminho de ter essa, essa inteligência perpassada por tudo que a gente tá fazendo, tá? Então a gente não vai perceber, tá? Então vou, vou, vamos pegar assim, sei lá, minha mãe, cara minha mãe não é uma usuária de tecnologia pesada de jeito nenhum, disso né, nenhuma mãe, é, né? <risos> da <risos> nossa geração, modernas, pelo menos aí, né? as mães mais novas, né? <risos> É, então, então assim, cara, só, só ela, essa, esse tipo de pessoa vai começar a ser afetada, ela vai sentir a, ali o uso da inteligência artificial sem, sem nem saber que aquilo está ali, e eu acredito muito que a gente vai evoluir num caminho, é, né, tem, tem, inteligência artificial tem, tem muita discussão ali sobre ética, tem muita discussão sobre o que deve ser feito, o que talvez nem deva ser feito, é, eu acho que a gente vai muito num caminho de trazer foco para a inteligência aumentada, né? trazer o um foco para como que a inteligência artificial ela é colocada é, à disposição como uma ferramenta para as pessoas, para que elas consigam fazer mais. Não como um substitutivo, tá? não como algo que vai, enfim, eliminar empregos, aí, mas algo que vai aumentar a capacidade do ser humano. Perfeito. Acho que é um pouco nessa linha aí você, Elgão?
1: É, acho que eu concordo bastante com o Gustavo, tá? Essa questão de tornar mais natural, mais fácil de utilizar as tecnologias. Quanto mais simples, melhor. Já sou defensor dessa bandeira há muito tempo, desde a época da faculdade, <risos> quando eu pesquisava lá, que o pessoal chamava antigamente de computação bíqua, né? Onde o foco, o foco é muito grande em tornar as coisas mais simples, né? Então, hoje que o IA, blockchain, essas palavras podem ser, IA, IoT, podem ser talvez um bicho de sete cabeças, mas isso talvez tem que ser algo aonde no colégio ou no ensino médio você está aprendendo, entendendo ou praticando isso independente qual for a sua área de atuação. Então, esse aqui é o meu viés com relação a ao futuro, né, e eu acho que a gente precisa, precisa também ter mais, um pouco mais de coragem, né, de fazer as coisas acontecerem, né, de utilizar, experimentar, é... tem muita coisa boa no mercado, e tem muita empresa que talvez nem arriscou tanto e tá trazendo muito resultado, tá, então como a gente fala de risco, de inovação, às vezes um projeto, projetos tradicionais tem muito mais risco do que uma inovação, tá, então... O cara vai construir uma uma, uma, uma ponte, um estádio, enfim, é, às vezes tem muito mais risco do que um projeto de inovação é, que está ali por trás. Só que às vezes as pessoas, como ela já tem vários mecanismos de mitigar, controlar esse risco, ela se sente mais confortável, né? Porque ela sabe, ela sabe de uma forma rápida ou tem uma experiência prévia de como agir quando acontecer algum problema. Mas inovação, às vezes, ela nem tem tantos tantos problemas aparecerem assim tantos riscos a serem gerados, mas por ser inovação, por ser uma nova tecnologia, as pessoas acabam não tendo coragem. Então, eu acho que coragem é um ponto importante.
3: E é isso, eu acho que a gente tem que tentar simplificar e facilitar as coisas. Oh, só só para fazer uma provocação, tá, pessoal, a gente está falando de inovação e a gente foi tão pesado para o lado da tecnologia, mas como esse é o último episódio aí da temporada e vai vir uma temporada nova que, enfim... Muita, muita coisa boa aí que a gente ainda não sabe o que é, né? É, tem um ponto também que eu acho que a gente vai precisar olhar, que é como a gente está avançando muito na tecnologia, o lado humano, a outra a outra ponte, né? o outro o outro extremo, ele vai ser cada vez mais importante. Então, a gente está falando de ah, blockchain, cloud, etc., mas pensar no ser humano, tá? pensar como que a gente usa essas tecnologias, como a gente inova para permitir que as pessoas se conectem mais permitir que essas pessoas vivam uma vida melhor, com mais saúde mental, é, cara, eu, eu acho que é, esse, esse sim é o, é, o, é o futuro, é o Befeitos. dia depois de amanhã. Equilíbrio, perfeito, é,
2: sim. Jesus. É,
3: Só
0: bom. fazer um comentário também com relação ao que o Gustavo acabou de falar. É, eu vejo que a inovação está trazendo cada vez mais uma experiência melhor para o usuário final, para o consumidor final. né? E isso, consequentemente gera um, um, uma necessidade de que o perfil das pessoas mudem um pouco, né? Com relação ao ambiente de trabalho, com relação a como consomem novos produtos, etc. E até nesse, nesse podcast em outros podcasts nós já falamos dessa questão da, da colaboração, de como dar autonomia para as pessoas que fazem parte de alguma coisa é importante, né? Então eu acredito que nos próximos, na próxima temporada aí, a gente possa falar sobre isso mais profundamente, mas eu entendo que o valor que, que as pessoas estão dando por participar cada vez mais desse tipo de movimento é o que pode mudar os negócios também no futuro, né? Até na questão do ensino. Hoje, para mim, a partir do, da pré-escola, você já precisa ter aula de desenvolvimento de software, lógica, de programação, porque no futuro nós vamos trabalhar basicamente só com isso mesmo, né?
2: desenvolvimento de software efetivamente é, é extremamente importante hoje e vai continuar sendo e eu quero dizer que o que eu acho que vem pela frente de inovação é que nós estamos vendo o ápice da, do smartphone e smart gadgets e que quando a gente chega no ápice a tendência é cair e nós estamos é, próximos da, do declínio né, e o início da curva que isso vai sumir das nossas vidas e vai ser substituído por realidade aumentada e um monte de coisa assim,
0: né? Eu acho que o próximo passo, até que você falou, é importante comentar, é, na minha opinião, a gente vai ter um telefone que a gente consegue fazer uma ligação de telefone mesmo para outra pessoa no futuro. <risos> tipo, ele vai fazer o papel que ele é. Fez, exatamente, né? ele vai ter um celular assim, <risos> um dispositivo que a gente consiga fazer ligações mesmo, de foi. voz, Pô, assim, sabe? É muito inovador. Né? É. Assim, sem <risos> uma tela muito poluída, com ícones, né? Mais botões etc.
1: Ligação <risos> direta mesmo. É isso, a gente chegou no
2: nosso tempo aqui. Quero agradecer vocês, quero agradecer o nosso ouvinte por ter acompanhado esses oito episódios dessa temporada, que foi fantástica, foi muito boa e que aguardem a próxima temporada, a gente vai voltar com tudo e com temas que vão ajudar você dia a dia no seu business, na sua TI e na sua inovação. Valeu, Gus. Valeu, Hugo. Valeu, Fabrício. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.
1: Até a próxima, pessoal, obrigado. Valeu,
2: pessoal. Até até depois de amanhã.
3: Você ouviu depois de amanhã. Um podcast LB2.